0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, hyvää kevättä kaikille Vaaran puupodin kuulijoille. Ja ajattelin näin kansavalla juhlaviikolla. Parhailla on menossa ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa. Ja sitten tulevana sunnuntaina on varsinainen vaalipäivä. Ja tätä nauhoitusta tehdään tällä hetkellä tiistaina. Tiistaina 28. päivä. Maaliskuuta. Ja ajattelinkin, että tämän puupolin aiheena voisi olla, olla tuota, ehkä, vielä, ehkä vielä äänestyspäätöksiä miettiville ja sitten etenkin sitten tulevalle hallitukselle, joka sitten valitaan hallitusneuvottelujen ja jälkeen, niin, niin tällainen viesti metsätalous on ollut hyvinkin esillä tässä tässä vaalikeskusteluissa, ja metsäteollisuuden näkökulmasta, kun seuraa tuota keskustelua, niin sanoisin, että se on ehkä tasoittunut tässä. tässä. Se se kävi hyvin kärkkäänä, ja sitten oltiin ehkä suojelupuolella oli oli hyvin voimakkaita argumentteja sen puolesta, että että pitää tehdä radikaalia muutoksia, metsätalouteen ja sitten taas ehkä täällä toisella puolella, niin niin on ollut aika kärkkäitä kärkkäitä mielipiteitä siitä, että tarvitaanko suojelua enää yhtään. Ehkä viimeisten viikkojen, vaikka nyt tietenkin vaalikeskustelut on aina värikkäitä ja siellä on vahvoja argumentteja, mutta näkisin, että, että suojelupuolelta on jonkun verran Tultu nyt sinne suuntaan, että, että se metsätalous oikeasti on tärkeä jo ja kansantaloudelle ja yksityisille metsänomistajille ja toisaalta sitten metsänomista ja kunnasta on, on tullut myös niin huomioita, että, että kyllä meillä on varaa huomioida sitä, huomioida luonnon monimuotoisuutta ja, ja näkökulmia laajemmin, mitä ehkä tähän asti on tehty. Ja että semmoinen mustavalkoinen keskustelu on, on ehkä vähän, vähän tuota, tullut lisää väriä siihen, mikä on tietenkin hyvä asia, että metsäteollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että puu kasvaa hyvin, jolloin se sitoo myös hiiliniluja paljon, mutta myös jos ajattelee monimuotoisuutta, niin liian yksipuolinen rakenne on, on on myös osaltaan haastava, mutta paljon on keskusteltu nyt sitä jatkuvasta kasvatuksesta ja avohakkuista ja Todellisuushan jo tällä hetkellä on, että hyvin monipuolisesti metsää käytetään ja uudistetaan eri, erilaisilla tavoilla. Ja oikeastaan tämän, tämän puuporin ajattelinkin pyhittää sellaiselle asialle, että perehdytetään vähän tähän historian, historian mitä, mitä on Lapissa ollut. Ja, ja, ja meillä, meillä on historiatietoa paljon siellä. Toki nyt on tullut uutta tietoa ja uutta ohjeistusta, ja jota, vo, jota vo, voi voidaan jo hyödyntää. Mutta joissakin keskusteluissa on tullut tullut esille viime vuosien aikana semmoinen kuin Lapin laki, joka on säädetty jo 1982 ja ja siellä on muutettu tämmöisestä Lapin vajatuottoisten metsien kunnostamiseen, kunnostamiseen liittyvää lakia ja ja sitä on päivitetty sitten 1994 vuonna ja sitten vielä kak, 1996. Ja ideana se on ollut erillislaki, joka on, joka on päätetty. Ja Lapissa on ollut heikkokasvuisia alueita paljon, niin se on sitten Lapin lääni ja Kuusamon alueille. Niin tämä erillislaki on ollut voimassa niin tuota 1982-1998. Ja melko vähän löysin, tietoa siitä, tai mitään vaikutuksen arviointia. Että sinne on tehty, tehty erillinen budjetti, jota on käytetty, ja Metsäkeskus on sitten ohjannut sitä. Ja siellä on todella paljon sitten uudistettu, vajaatuottosia aika paljon harsimalla tehtyjä, tehtyjä metsiä. ja Ne on sitten uudistettu ja laitettu kasvamaan, ja nythän tuosta alkaa olla aika hyvä aika, jolloin olisi heiten kyllä tulevalle hallitukselle ja miksei metsäasiantuntijoille tutkijoille, että, että minkälaisia on lapillain nämä Lapinlain vaikutukset. Että ne, ne on varmasti näkyvillä nyt, että sen verran edellisen vuosituhannen puolella tuota on sovellettu. Että olisi mielenkiintoista nähdä, että, että minkälaisia tuloksia ja kasvuja tällä hetkellä niissä metsissä, mitkä on uudistettu silloin, silloin tuon erillislain piirissä, niin olisi erittäin mielenkiintoinen nähdä tuloksia siitä. No, sitten jos mietitään tämän hetken keskustelua, joka varsinkin Valtion metsissä on, on haluttu, että jatkuvaa kasvatusta tehtäisiin enemmän. Ja se voi olla joissakin paikoissa varmasti aivan hyvä vaihtoehto. Mutta mitä metsäammattilaisia kuuntelee, niin, niin siihen, siihen riittyy erityisesti sen puun tuotannon näkökulmasta, niin merkittävä riski, että halutaanko ottaa Halutaanko ottaa riski, että se kasvu hidastuisi? Nythän viime syksynä tuli uutisa, kun vuotuinen kasvu tippui 107 miljoonasta kuutiosta 103 miljoonaan kuutioon. Hakkuthan oli paljon alemmalla tasolla 76 miljoonaa ja luontaisen poistoman kanssakin vain vähän yli 90 miljoonaa kuutiota. Eli se puustomassa kasvoi merkittävästi myös viime vuonna, mutta se uutisoitiin sillä, että hiilinielut romahtivat. Ja, ja tuota, siinä oli laskentatapa ja sitten siinä huomioitiin muutama käyttösektoria ja, ja siitä, siitä tehtiin johtopäätös. Ja sitten hyvin vahva viesti tuli, tuli, tuli tuota, varsinkin luontojärjestöiltä ja vihreiden suunnasta, että, että hakkuita pitäisi merkittävästi rajoittaa. Mutta kun me katsotaan, katsotaan sitä niitä päätöksiä, mitä tulee varmaan seuraava hallitus, hallituskin joutuu, joutuu miettimään esimerkiksi metsälain joka on tullut uusin voimaan 2014, niin sen muutoksia, niin siellä kyllä joudutaan miettimään tosi tarkasti, että, että tehdäänkö semmoisia toimenpiteitä, että se oikeasti vielä enemmän taittuu se puuston kasvu. Mehän saahan varmasti, jos ajatellaan, että lopetettaisiin tai niin merkittävästi vähennettäisiin hakkuita, niin mehän saataisiin kyllä hetkellisesti, niin hyvinkin, hyvinkin vahvasti se hiilineelu kasvamaan, että sehän on ihan yksilitteistä. mutta sitten jos se jätetään hoitamatta tavalla, niin luonnon tilaan metsä, ja tavallaan sitten jos ajatellaan, jotka ideologisesti vastustavat luonnon käyttöä tai hyödyntämistä, tai ne että sillä on niin iso itseisarvo, että sen pitää antaa olla vain siellä omana yksilönä, ja tuota, siihen ihminen ei saisi koskea. Niin tällaiselle metsälle hän kyllä järeytyy ja kasvaa isoksi, ja varmaan jonkinnäköinen satumetsä siitä muodostuu, mutta, mutta se muuttuu kyllä aikaan myöten. Myyteen, enemmän hiilivarastoksi kuin hiilinieluksi. Ja tästä on kohtuu ykselitteisiä käyriä tutkimuksissa, että, että siellä noin saan 20 vuoden hujakoilla niin se lähtee, lähtee tippumaan se nieleminen ja sitten se muuttuu enemmän ehkä hiilivarastoksi. Ja tästä on hyvin konkreettisia esimerkkejä, jos katsotaan vanhoja petäjiä, joissa aika jo kilpikarna muodostuu niin itse asiassa nehän on ollut jo vuosikymmeniä käytännössä samannäköisiä puita. Ne ei ole juuri kasvanut siitä, että siinä on seisonut osa jo satoja vuosia. Niin sehän toimii kyllä sinne hiilivarastona, mutta ei se enää kasvuun, ei kyllä niele kyllä yhtään hiilidioksidia. Mutta tuo kokonaisuus on aika haastavaa siinä katsoa, että millä aikajänteillä niitä, niitä katsotaan. Ja sitten myös tietenkin se, että mihin, mihin loppukäyttöön se päätyy. Että jos ajatellaan, että rakennetaan siitä petäjästä hirsitalo. Ja me tiedetään jo nyt, että Tervolankin alueella, Lapissa on, sikäli kun niitä ei ole poltettu, niin niitä on 1800-luvulta asti satoja vuosia olleita, olleita tuota, käytännössä hiilivarastoja ihmisten asuinsijoja. Eli sillä on paljon merkitystä myös, että mihin se loppukäyttö menneekö kun sitä kokonaisuutta katsotaan. Ja oikeastaan nyt olisikin aika tärkeää, että kun uusi hallitus lähtee hallitusohjelmaa rakentamaan, niin miettii sitä pitkällä aikavälillä huomioisinä ihmisen, talouden ja ympäristön, niin sillä varmasti löytyy, löytyy hyvinkin merkittäviä, merkittäviä edistysaskelia niin metsätalouden kuin suojelun, kun sanoisin myös metsäviennin näkökulmasta, että meillä on varmasti maailman paras osaaminen tuohon. Metsien käsittelyyn. Osa sitä kritisoi. Mutta todistetusti 1950-luvun jälkeen niin miljardikuutiota on enemmän puustoa tällä hetkellä. Mitä oli niin 70 vuotta sitten. Ja jos me tämä sama kehitys tehdään, metsittämällä tuolla alueita etelämpänä ja otettaisiin vaikka valtiollisesta metsähallituksesta mallia ja sitä kopioita viian ja muut valtiot hoitaisi samalla tasolla sen, niin ei meillä olisi mitään ongelmaa hiil, sidonnan kanssa globaalista ajateltuna. Mutta se, että jos me lähdetään rajoittamaan Suomessa hakkuita, niin se on aika lyhyt, lyhyt näköistä ja lyhytjänteistä toimintaa, että Oma, oma tontti toki sahan puhtaaksi, mutta käytännössä se siirrettäisiin, kyllä se, niin se ympäristövaikutus sitten todennäköisesti itään, itään päin tai sitten vähän eteläänpäin. etelään päin. Että, että Kuitenkin ne puut, puut käytettäisiin siellä teollisuuden tai muiden tarpeiksi, että, että se tuskin jousta, joustaa se kysyntä, kysyntä siinä suhteessa, mitä me Suomesta tarjontaa supistetaan. Sen vuoksi niin on melko tärkeää, että, että tämä kokonaisvaikutus Kokonaisvaikutus huomioidaan tuossa, kun päätöksiä tehdään ja se mihin me voidaan vaikuttaa paljon vielä myös Suomessa, niin meillä on todella paljon vajaatuottoisia metsiä, hoitamattomia metsiä, hoitorästejä on tosi paljon eri puolella, eri puolella Suomea ja heittäisin tähän puupodin loppuun vinkin tuleville hallituksille, ketään ne sitten ottaa. Ovatkaan, niin olisiko syytä miettiä erillislakia tämän lapinlain pohjalta, mikä on ollut jo silloin vuodesta 82 vuoteen 1998, ja tehtäis koko Suomen alueelle, että velvoitettaisiin sieltä ne hoitorästit laittamaan kuntoon, mitä eri alueilla on, enemmän tai vähemmän. Ja siinä suosisin, että se olisi, jos tämmöisen erillislain laki valmistelta sinne, niin se olisi kannustava metsänomistajille ja, ja sieltä kautta saataisiin hoito, hoitovelvoitteet hoidot, hoidettua. Ja ehkä sitten, jos halutaan huomioon ja vielä sitten ympäristönäkökulmia vielä lisäksi, niin voitaisinko kenties tehdä siihen, että kun näitä aikanaan sitten, aikanaan sitten hakataan ja puun tuloja tulee, niin voitaisiko tehdä myös sen tyyppinen ratkaisu, joka kuulin eräässä vaalitilaisuudessa viime viikonloppuna, että, että siellä missä on tärkeitä ja hyviä suojeltavia kohtieita yksityismailla ja jos henkilö päättää, että laitetaan tuo lamppara ja tuo alue tuosta suojeluun tietyltä alueelta, niin sille laskettaisiin arvo ja sitä saisi sitten vähentää niiden tulevien vuosien ja vuosikymmenien verotuksessa. Jolloin siinä syntyisi myös metsän, yksityisille metsänomistajille porkkanaa miettiä niitä suojelukohteita myös taloudelliselta näkökulmasta. Ja joka tapauksessa metsät tulee olemaan todella tärkeää Suomelle! Ja meidän puutuotteet tulee olemaan todella tärkeitä vientituotteita. Sellupohjasta raaka-aineista kehitetään koko ajan uusia tuotteita. Ne on kiertotaloustuotteita. Ne on uudistuvista raaka-aineista tehtyjä. Niin kaiken kaikkiaan, jos Suomi pitää puolensa, niin niin kansainvälisessä politiikassa kuin sitten kansallisesti, niin uskoisin, että että meidän jalostusarvo tulee kasvaa merkittävästi tästä tulevina vuosikymmeninä, ja metsätalouden tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. Oikeastaan tämmöisillä tämmöisillä tunnelmilla sitten edetään edetään kohti seuraavia vaalikausia, ja, ja pohjoisessakin aurinko nousee melko korkealle, ja kaamos on voitettu, ja... Markkinoista voi sanoa sen verran, että, että todella haastava inflaatio, energiakriisi, korkojen nousut, niin on ollut poikkeuksellisen turbulenttia varsinkin taloteollisuuden alalla, mutta nyt näyttää pieniä, pientä valoa olevan myös tuota siellä markkinan päässä, mutta haastavaa ja poikkeuksellisen hiasta aikaa on, on, on eletty nyt viime aikoina ja tuota, kaikki Sahurit varmasti ja höylärit ja maalarit odottelee, että kevät lähtisi terävänä käyntiin ja se hidas kysyntä, mitä on ollut nyt viimeiset kuukaudet, oikeastaan puoli vuotta, niin se olisi sitten siirtynyt vain eteenpäin ja ihmiset uskaltaisivat sitten rakentaa ja suunnitella tulevaisuutta, koska aina tämmöiset häiriöt, niin ne on ohimeneviä ja pitkässä juoksussa ihminen aina tarvitsee asuinpaikkoja ja asuinrakennuksia ja Vanhoja pitää remontoi, remontoida ja uutta rakentaa, joten ei muuta kuin jatketaan positiivisella mielellä kohti kevättä ja katsotaan sitten, mitä kesä tuo tullessaan. Kiitoksia kaikille ja seuraava puupodi sitten mennään enemmän tuonne meidän tuotemark- tuotemarkkinoiden puolelle. Kiitoksia.